0: 我觉得就是只要你情我愿，就是完全 OK。这样子感觉一讲，就发现酒吧那些传说好像都坐实
1: 了。
2: 今天又是没出息的一天，欢迎大家收听《没出息之北》，我是大宝贝儿。
1: 我是鸭子，我是图图
2: 。哎呦、哦，开始了！哎
1: 呀，开始了！哎呦，嗯，开场。今天，今天的话题，呃，那可是太有趣了
2: 。哎呀，今天的话题是我们之前就前几期一直在聊嘛，<笑>就是说我们后面要开一期这个关于蹦迪的这个坑。
1: 蹦迪，
2: 蹦迪的坑，对。那我们今天就非常荣幸的，非常荣幸的邀请到了一位，怎么说呢？是这个圈里的。资深专家可，可
3: 别了，<笑>和大宝贝打住
2: ，是一
1: 个和大宝贝你一样资深的专家。
2: 行，我就是我是弟弟
1: 。对<笑>，因为你今天你今天的定位其实也是嘉宾，嗯、也不叫嘉宾，就是做内容输出的那个、啊、okay, okay 我我跟图图就更像是给两位做内容输出的蹦迪大佬在旁边这个、呃、怎怎么样呢？就、就是就是一个就是提问的嘛。对。<笑>就我和图图就更像是给两位蹦迪大佬在旁边端茶递水的角色，然后顺便问出一些，说的不是我，不知道，顺便问出一些我们觉得觉得好奇的问题。我们今天要聊一期都市中的年轻人都非常感兴趣的话题，就是跟蹦迪相关的。然后为此，我们有邀请到两位在这个方向啊、呃，可能不同的细分领域里面各有翘楚的两位非常呃资深的蹦迪专家，来跟我们聊一聊跟蹦迪相关的故事和体验。呃，其中一位呢是大家熟知的大宝贝，还有一位
0: 呢是今天的新朋友吴迪。巧了，吴迪也是我的朋友。对，然后我最开始对他的标签就是。呃，蹦迪的姑娘里读书最多的，然后就是这个标签牢牢的刻在我的脑海里。所以当没出息说我们要做一期蹦迪专辑的时候，我就想到了她。蹦迪的姑娘里面读书最多的
1: ，啊
3: 、呃，这个可能也是我自诩的，不好意思
0: 。<笑>或者说那个爱读书的小姑娘里最爱蹦迪的，<笑>对，翻来覆去就这两句、啊。嗯，这两个反差倒是挺大的。对，因为我感觉我们在过去的这个叙事中，大家会把蹦迪，嗯、呃，和一些比较呃刻板印象的东西联系在一起吧，就比如说会觉得这个声色犬马，嗯<推 S 1>、呃，很乱，<对>然后就是不不学好，对吧？在我们过去的这种主流语境中，但其实我们身边，嗯、呃。这个蹦迪在年轻人，特别是九五后的生活比重中占占据真的非常重要的地位了。然后像我们自己虽然说不是说经常去，但是也有尝试过这个活动。然后我就想说，哎，为什么这个其实还挺有意思的东西，大家从来不拿出来讲？我们是不是可以和大家一起分享一下？啊？蹦迪这个活动它到底乐趣在哪？儿？然后它里面有哪些好玩的故事？像如果有朋友想去体验的话，我们也可以给一些小贴士，啊，让大家一起去探索新的世界。
1: 对，
2: 好，哎，对好。我确实发现，就刚才图图那么一说，我就发现确实没有什么人讲
1: ，讲啥
2: ？就是蹦迪的一些
1: 注意事项吗？是就是这种
2: 相关文化的宣传，就不可能我只会在特定的某些号或者某些群里面才能看得到。其实大家并不会在这个朋友圈里去分享一些这种内容。我感觉在
0: 之前，大家会把人群非常生硬的分成蹦迪的人和从来不会去蹦迪的人，就是感觉是完全是两股人，啊、哦，蹦迪的可能就每天过得就是非常 happy， 然后非常呃丰富的这种夜生活。你这个
3: 形容的真正面
0: ，嗯、哦，是吧
3: ？对，因为我感觉大家不说是因为经常会把蹦迪跟一些比较负面的，就是比较爱玩或者很浪的女生的形象结合在一起，所以其实很多人他不会去，嗯，就是在公开场合去讨论这个事儿。
0: 是的，是的。然后另外一部分不蹦迪的人，<对>就像我们之前可能对这个活动又怀有一些好奇，毕竟这个他在这个世界上看上去还是一个挺有意思的东西。但是你可能想踏出那一步去接近他，也不是那么容易。嗯，
3: 对。其实主要还是因为大部分人对蹦蹦迪这个事儿不是特别的了解，所以说可能就是虽然他内心是有一些好奇的，但是可能大部分都会被一些。嗯嗯，比较负面的标签影响啊，就是天生的会有一种很主观的印象，就会觉得它可能不是一件特别好的事儿或者怎么样，然后所以就也不会去尝试。但实际上，其实因为我也带过很多朋友，就是踏入了人生中第一次蹦迪的这个门槛儿啊，所以很多人都是就是一进入这个蹦迪的世界里面就就无法自拔了。所以我感觉其实跟大家聊一下这个事儿还是蛮有意义的，因为就可以让更多的人去踏出那一步
0: 。对，人生第一滴就很重要。<笑>
2: <对>其实就刚才刚刚刚吴迪讲的那点，我觉得我非常有同感，就是共鸣。对，就带领了非常多。就我之前其实有在大学的时候做一些这种所谓的活动嘛，当时我们也是自己标榜自己，就是我们就是你们是通过我们才第一次参与了这种蹦迪的活动，或者是第一次接触到这种电子音乐的文化。就那个时候还确实还是挺有，呃、嗯，挺有挺就是感受还是挺不一样的。对，因为你会发现一些一些这种完全没有接触过的人，他第一次来到这种场所里面的这种表情啊，这种嗯、呃、肢体动作呀，其实还挺有意思的，就他们的反应是你完全想象不到的，对，还挺好的。
1: 你说哦。就我刚才在小宇宙上搜了一下“蹦迪”这个词，发现确实就是这一两年，其实很少有很系统的去聊蹦迪，它到底是一个什么样的状态，以及就像刚才大宝贝讲，就是蹦迪文化它到底代表了什么。所以可能我们是，是不是可以这么大言不惭的讲一句，我们可能是全网第一个，至少在今年第一个去好好的聊跟这个话题相关的一档节目
0: 。哈哈，只要赛道足够细分，我们就是顶流。
1: 对，是的，我们就是那个头部，对对对，对
3: 完了，我感觉这期这个这个讲的质量会受限于我和大宝贝儿，就是我们就是节目的天花板了。那<笑><笑>不
0: 会，这还好，还<笑><对>天花板极高。这<对><对>还好，<对>就是因为
2: <高>呃，其实我就也引一下我自己的一些经历吧。就其实一开始我接触到这个文化呢，是在二零呃。一一三年左右吧，那个时候刚上，哎，也不能这么讲，应该是刚上初中初二的时候。但是我其实那个时候并不知道。初二。啊，不对不起，应该是呃，一二年应该在高中。但是我往回推了一下，我发现其实我的启启启蒙最早的那个时候是在初四
3: 。初
0: 四
2: ？对、呃，<笑>初三、初
0: 四。你们东北是不是跟我们这个九年义务教育不太一样？我跟他不
3: 是一个东北人
0: ，应该
2: 。<笑>呃，对，就因为我们当时应该是初，应该我们是小学五年级嘛，到后面就改到了小学六年级，然后初中三年级，哦、其实都是一样的。就反正，在那那那几年的时候呢，我一开始是通过先通过欧美的这种流行音乐，呃、突然有一天我就呃，应该是搜到了一位呃，我一开始都不知道他叫什么名字，连名字都不会念的这么一个。音乐人，我当时以为他是一个歌手或者什么，但是后面我才知道他这个官方的称谓其实叫 DJ 嘛，他就是那个叫 s k r i l l i x 这么样的一个人。那如果大家了解或者是了解欧美文化、欧美这些流行音乐，其实多少会听到他的这种呃编曲也好，还是作曲，其实都会知道。那那个时候第一次听到他的音乐，我会觉得说他跟国内的流行音乐，呃，跟这些可能流行的欧美啊、乡村啊，那个时候 t e y l e r Swift 还特别火嘛。刚出来几年，那个时候就呃，确实会不太一样。然后那个时候我就渐渐的，哎，我说这个音乐有点牛。然后后面到了高中啊，这种音乐文化就越来越多，包括网易云音乐的这个呃产生啊，它就推动了一部分的这个电音文化。哎，我说这个东西有点牛。然后我高中毕业之后就学了电子音乐制作，当时是这样子的。就是我一开始第一次蹦迪的时候，其实并没有去 club， 也不是去那种 underground 因为当时其实沈阳，呃，并没有这样的场景啊，就是或者是我那时候还不知道这样的场景。那我第一次去是直接去上海的那个风暴音乐节，一五年的时候，呃，大一的那个十一假期就给我印象特别深，就是这种音乐形式就让我特别的震撼，因为那个时候我觉得我自己学制作，我是可以通过。呃，这个网易云音乐这种平台啊，去上传自己的作品，那是不是哎，看能成为一个这种类似于制作人的这种感觉？但是我一去了现场之后，我就发现这个不行，这个制作人还是不太够的，一定要让大家体验这种现场的演出氛围才行。对，然后那个时候我就开始，哎，我就开始真正的接触到了，参与到了这种所谓的蹦迪现场。但是那个时候我还是一个小小小小小小白，根本就没有完全的，怎么讲呢？完全的了解里面的玩法，或者是那个时候其实15年还没有形成，或者没有被总结出来的这一套所谓的玩法，大家那个时候还比较的纯粹，仅仅是因为听了这些 DJ 的音乐，然后刚好这些 DJ 还来了，嗯、那我们就去逛一逛。你们这个真的
3: 很高级，是就是因为喜欢这种音乐文化，然后才去蹦迪。感觉其实很多人大部分对蹦迪的印象都不，就是对夜店的印象不是这样的。
0: 对对，因为大宝贝他就是喜欢音乐，然后才会去听。就<对>我有一次，我们跟大宝贝一起去深圳一个挺有名的 club 叫 All 去蹦的时候，嗯、然后我们都挺开心的在里面，然后看大宝贝一个人出去了，我就问他：“哎，你怎么了？”他说：“哎，这个 DJ 他扭的特别不专业，嗯，对对对就扭那个台子，我觉得特好玩
3: 。”对，这种这种就是为了享受音乐去蹦的
2: ，还好，这是因为我第一次。因为第一次去去音乐节，因为我的第一次接触是通过音乐节嘛，所以我一开始真的不太了解 club。我是去了音乐节之后的第二年，好像一年多之后吧， 1 6年的时候我才第一次去 club。当时还叫奥斯卡，那个时候在沈阳、啊，现在都早就已经没有了。然后第一次去那什么感觉
3: 呀，像你们这种比较喜欢音乐的人
2: ，其实我就、啊、说说心里话。说心里话，我第一次我什么都不知道，我印象特别深。我第一次去 club 的时候，就是这种商业的夜店，我当时穿着一个就一套哈，都是迪卡侬的，你知道吗？那种大裤衩大背心儿，我就直接冲进去了。然后那个时候，因为我自己在搞这个嘛，其实我在学校的时候有一些同学跟我关系挺好的，还有我的室友，说：“我靠魏子逸，你干啥去了呀？”啊，对不起，这个应该应该剪掉。我靠，大宝贝儿，你是干什么去了呀？然后我说，哎，我去听听音乐啊！然后我靠，你们要去沈阳听吧？我说是的呀。我们那时候就十点多、九点多，因为我们寝室关寝嘛，我们就九点多从从那个寝室逃出来，然后直接就干到火车站，然后坐坐火车去沈阳。然后因为我们学校在鞍山嘛，然后坐火车去沈阳，再从沈阳站到那个 club 大概就是十二点左右。对，我们就待那待着。第一次去的时候，几个小屁孩我啥都不懂，在那站着，哎，也不知道这个是干什么。但是那天我觉得开了个好头那天也是因为有一个比较有名的 DJ 过去，然后正好是那个店庆，所以整个氛围还不错。其实那个时候我，我以你们是为了 DJ 去的吗？其实我自己是因为当时有一个契机，其实我对那个 DJ 也不是很熟，但是觉得好像是一个活动嘛，正好也免费进去，他是免票的。对，嗯，也没有。嗯、其实一开始我都不知道什么叫低消，我都不懂。我就知道，哎呦，这个活动免费，哎，我想去听一听，是不是还挺好的？然后我就进去了。嗯、
3: 懂了。所以大宝贝的这种经历，其实跟大家大部分人理解的那个去夜店的蹦迪，其实还是挺不一样的，因为他是从音乐节这种音乐文化切入的
0: 。对，吴迪给我们讲一下典型的去夜店
3: ，就是我感觉，其实像就是这种喜欢音乐的人，确实。其实不多，在那个真正的说夜店文化里面，因为其实如果说分类的话，像这种混主流夜店圈的，可能更多的都是那种，就像他说的那种 club， 就是去有低消啊，然后其实舞池很小，然后基本大家都是去喝酒，然后就是会放的都是那种 EDM 这种之类的，就可能是他说，哎，我好像穿一个那个，就是穿的很随便去，感觉大家都在看我，然后很不自在那种。对，因为像这种夜店的话，感觉更多大家都是，就是俊男靓女啊，然后去就喝酒猜拳，然后释放压力这种为主的吧，嗯，然后这种其实感觉是最主流的。然后另外，我觉得像是，嗯，比如说这种喜欢音乐的去玩的，就是咱们会说叫 underground 嘛，然后可能其实它更多有点像亚文化的一种圈子，就是小众的酒吧，所以你能看到去的人其实真的不多，然后而且。基本都没有什么座位，都是去跳舞的，对。然后这种的话，我觉得应该是咱们就是这种，尤其是像大宝贝儿这种，就是喜欢音乐文化的人会去的地方，因为一般都会请一些很有名的 DJ， 然后或者是他那儿的音响设备都是顶级的，可能我们就就更能享受到那种音乐的美妙之处。这种可能算第二种。就其他的话，可能还会有一些，比如说像是那种嗯娱乐圈儿团局啊，他们就是这种资源局。就是这种明星去去的这种场子，我就不了解了，就不提了。另外，可能就是其实像那个现在在北京嘛，很多像那种拉美酒吧，就很多都是外国人去玩的，对他们的文化就会更包容一点。就基本可能，呃，我觉得像大宝贝这种人可能不会特别喜欢吧，因为他那儿的音乐其实放得挺随意的，然后都是一些国外各种类型的音乐。但是我觉得那种地方是可能比较适合。嗯，比如说，如果你是一个很喜欢 social 的人，可以跟大家就是交流，或者是跳舞的过程中就能，嗯，感受到乐趣。你去那种酒吧，其实就买一杯酒，然后你跟就大家随便跳跳舞，基本就能打成一片。对，这种其实对大家来说门槛是最低的
0: 。这种拉美酒吧，我理解是不是亲巴和动巴的那种结合
3: ？嗯
0: ，其实我不是很好
3: 定义，因为咱们现在说的都是那种能能摇起来的嘛，就是。就是就完全把清吧刨除在外了，因为清吧其实我感觉就是一个给你放着简单音乐，然后让你喝酒的地方，其实它没有什么蹦不蹦的嘛。因为咱们说的是蹦迪嘛。
0: 那拉美酒吧是谁啊？就没见过
3: 。就就比如说，其实哎呀，主要是我就不提那个酒吧的名字了。像那个在北京的话，有一家应该。应该还挺有名的，之前没关系，主要是我我记不清，你知道吧？<笑><笑>我记性比较差<笑><是>。<好>呃
2: ，是那个三里屯那个吗？那个二楼？呃
3: ，就是位置我也不知道、啊、记得，我基本都是直接打车就去。哦、然后我就记得他们家开业的时候人满为患那种都要排队，然后就很多外国人去的话就是就是基本都是买一杯酒，然后他们外国人都会在那跳得很嗨，然后还有很多中国通就在那儿就是大家都很随意。嗯，然后在成都的话，就是有一家我们经常去的，就基本，嗯，刚入圈的，就是姐妹，我都会带她去那儿玩，就是因为也是也是一个外国人开的，然后基本就，嗯，就场子里很多，大部分都是外国人吧，因为你跟外国人一起跳的话，他们就比较 open 嘛，然后玩的比较开，你自己跳的话，经常也会有人过来跟你一起喝酒和跳舞，就是所以后来我也学的，基本要是看到有单身的妹子什么的，我可能也会去跟她聊两句这种。对，就会就会自由很多，对，门槛没有那么高
1: 。所以我听起来，就蹦迪通常是会有三种动机，比如一种，他就是为了解压去嗨的，就他这种特性，就他就会在舞池里面乱蹦，他不会去管音乐是什么。然后第二类就是像大宝贝这种，他是冲着音乐去的，有一定的审美和品味。还有第三种可能，他就是攒局，他是去为了。呃，融入某一个团体或者说某一个这个社交的圈子，所以他进入了这样的一个呃活动范围里面。通常是这三类嘛？嗯
3: 、就是反正你怎么分都行嘛，是吧？
0: <笑>对，感感觉也没有，就是他可能就是我觉得主要我理解起来就是两种主要不同的场合，就是商业性强的和这个音乐性强的。嗯
3: ，<对>也也可以这么分。
0: 嗯，所以大宝贝儿喜欢去
1: 音乐性强的，然后无敌就更喜欢去商业性强的，可以这么可以这么理解吗？
3: 哎，也倒也不是，就是我觉得大家都是，嗯，就很开放的心态吧。对，就是不同的阶段，你就是我觉得大家都会有好奇嘛。就呃，其实像很多人他不了解蹦迪文化的话，他其实他并不会有区分。然后，嗯，我我觉得可能也是因为我其实去的地方还蛮多的，所以就是自己感觉是这么分类。然后可能慢慢的也会有自己的偏好，因为我觉得不同的蹦迪的场合是适合和不同的人去的嘛。然后因为不同的目的的话，可能也会选择不一样的地方，所以其实没有说什么偏好。如果说现在的话，肯定是更喜欢去听，就是去 Underground 听音乐这种。然后，但如果说跟一群朋友要玩到一起的话，其实我觉得深夜酒吧是更有气氛的
0: 。对的，我自己也是这种感觉。就如果人少，就一个人、两个人、三个人，我可能就会选 Underground。然后人多的话，你会发现你去 Underground 之后，你就找不到人了，就大家全部被冲散了。对。就聚不起来，然后只能去这种商业吧，然后去呃，可能有一个位置，这样大家可以才能在一起玩。对，我觉得商业酒吧的话，其实呃，因为说实话，就
3: 是我身边之前爱玩商业酒吧的那群朋友，可能比如说二代居多啊，或者俊男靓女，或者是嗯，可能会有一些不被主流的那个价值观所容忍的一些，就是就这种情况的同学，他会去这种酒吧，然后嗯。所以就是，哎呀，我怎么
0: 说呢
3: ？这突然一时不知道怎么说，我重新说一遍哈。嗯，呃、哎，我刚
0: 刚说哪来着？来着比如说有一些富二,二代呀
3: ，就是就是，我感觉商业酒吧其实，嗯，说实话，就是大家对商业酒吧的印象，可能，嗯，比如说比较乖的孩子们，都会觉得它不是一个。就是特别正经的地方或者怎么样，我觉得说实话、啊，就算是我玩了这么多酒吧，我觉得去去那儿的大部分的人确实目的是不单纯的，或者说他的去的目的，他的价值观可能确实跟嗯大部分的，就是我们这种普通民众啊，就是是不太一样的。不过，呃，我觉得也是有像，比如说像咱们，如果说我想攒一个局，就比如说上次我们去那个沙漠图完之后，不是一起去那个当地夜店，直接就找了一个很大的商业的。就是酒吧去蹦了一下嘛，我觉得这种的话就是一群人想玩的开心，想解压一下。因为他那个如果在就是巨大的这种音乐轰鸣下，然后而且又是一个就晚上，然后你疯狂的就是可以就放下自己白天的一面，然后就是各种各种舞动，然后跟白天的自己完全不一样，真的是一件特别解压的行为。嗯，然后嗯，而且在夜深人静的时候，可能比如说大家有一些共同经历之后，可能会更有。无论是情感的共鸣，还是说，哎，感觉我跟你关系又近了一步，对，就这种对于关系来说也是，嗯，就是比较容易增进友谊的一个地方吧，可以这么说。所以像是、呃、之前夜店的话，像我们去这种夜店，嗯、呃，一群人如果说，嗯，比如说一开始不是特别熟，一般去夜店玩一圈一晚上，什么事儿都经历了一遍，大家一起跳过喝过酒，呃，基本第二天就是都跟铁哥们一样，对，就感觉是一个增进友谊的很好的手段啊。嗯。
0: 对这个很有感，很有感触。听
2: 完，其实听完无敌讲完，我觉得这是一个怎么讲呢？首先价值观是非常正确的。其实我自己也会有一些这样的心路历程，但是可能我觉得我遗憾的点就是，可能我没有在商业 club 里面，呃，有过特别多这种 social 啊，共同经历蹦迪啊。我觉得我的这个阶段只停留了大概几个月的时间。后面就再也没有这种机会了我
3: 。我我觉得这样也挺好的，因为你一开始就找到了，就是你你关注的是音乐本身嘛，就是你发现了这个地方，而且，嗯、呃，而且它很适合，就是你的兴趣，就是很贴合你的兴趣。嗯，我感觉这是一件挺好的事情，因为其实像我我本身一开始去蹦迪也是因为，就是。嗯，除了猎奇的心之外，更多是因为我是一个精力比较旺盛的人。之前晚上经常觉得没事干，然后很多精力无从发泄，然后就再加上自己其实比较喜欢跳舞啊，蹦蹦哒哒的，然后就发现、嗯、哎，感觉夜店是个比较好的地方。然后所以前期其实玩了很多年的夜店这种，但是后面逐渐发现到有 underground 这种。哎，他就是有一个舞池，专门让你跳舞，然后让你去释放你的活力的地方的时候，我才发现啊、哦，我之前就是去商业酒吧这么长时间，就是其实它并不是我想找的那个地方。但你一开始就找到了，嗯、所以我觉得你还挺幸运
0: 的
2: 。哎呀，你这说的，<笑>哦，我我我我其实对这件事情也是，<笑>其实后其实我一开始的时候并没有有这种像刚才吴迪老师说的这种意识，我只是可能。那个时候，因为确实可能身边的朋友也没有办法让我有这样的机会，或者我自己也并没有很主动。可能我其实自己是一个比较闷的，你也可以这么也可以这么理解，<笑>也也对，也是也是因为可能本身我自己性格的一些一些原因
3: 。我我觉得这个可能跟圈子有关
2: 、呃。其实圈子这就是一个很大的话题了，这个就是一个非常大的话题了。
3: 其实就是你的身边的朋友圈里有没有一个特别喜欢去这种夜店的朋友会拉着你，如果他会拉着你的话，就是主要是那种比如说，嗯，富二代啊，或者说长得好看的小姐姐啊，或者怎么样，让你有这个有这个机会去夜店这个圈子里。不然的话，其实我确实感觉像是我身边的很多朋友，他会说他想去夜店，但是他不知道去哪儿，然后也没有人带他去，就感觉这个第一步就迈不出去，所以就导致他可能一直感兴趣，但是却一直都没有接触过。比如说，如果我认识大宝贝儿这样的话，我感觉可能更多的他就会带我去音乐节这种。但是，对，但是他并不会去商业酒店，就是商业酒吧这种嘛
2: 。商业酒店肯定不可以了。<笑>打,<扰 S 2> <笑>打,打扰，<笑>打扰，打扰。其实是这样，我觉得现在听下来吧，就这也有有一些日子，反正我自己给我自己的一个嗯听音乐的一些这个逻辑就是，呃，哪儿都听听，因为可能我现在已经。不会很纠结，说，哎呀，这是个商业的，这是个傻逼，对吧？我觉得，嗯，我现在这个阶段就目前也不会这样去想，但是呢，呃，可能更多的还是注重我带的那个朋友本身他的一个阶段，就是相当于我就类似于一个，呃，客服或者是销售的这样的角色啊。但是可能这个我说的有点有点歧义啊，也不是说歧义，就是有点不准确。但是我会根据我带的这个朋友，他对于夜店文化以及这些音乐的了解，我会去分不同的场合去带他去玩儿。因为确实有的时候会一上来太猛了，就是他要有的是一上来太猛了，他接受不了；有的是一上来太小了，或者是太这个这个路子音乐的风格太太怪了，他也接受不了。因为我我上次我上周在杭州。就带我一个高中的同学去了一下那个杭州的 l u、哦
1: 、
2: 就不太行
1: 。我人生中第一次去蹦迪、嗯、应该就是在 l u、嗯、就是在那个、呃那个、三楼
2: ，三楼嘛
1: 。哎，就是那个西湖边上那里是吗、
2: 啊？对啊，就是那个三楼嘛，一个商三楼，一个、嗯、一个很小的屋子，就在那儿 l u 嘛，杭州听说好看
1: 小姐姐特别多，是
2: 吗？杭州。哎，你就说小好看小姐，肯定吧我现在我现在真的不太清楚，就是大家这个好看的小姐怎么去就，哎
0: 、我就去了这么多夜店。哈这样听下来，我感觉蹦迪这个事情最难的就是第一次踏入这个地方。嗯，对。然后特别想就好奇大家第一次蹦迪的故事，对。然后我可以先分享一下我当时是怎么踏入这一步的。当时我，因为我是一个好奇心特别重的人，然后我也比较体验主义，就是没有干过事，我想干一下，所以我当时真的就靠自己纯手动百度，然后就了解说这个，嗯、呃，什么样的地方？啥时候啊？大一，<笑>还挺早。<笑>对，刚来北京嘛，然后就搜一下什么叫蹦迪，然后北京有哪些地方可以蹦迪。对，然后呃，大概在平安夜吧，平安夜时候，刚好我两个好朋友来北京，都是我高中的朋友，<笑>然后我就两个姑娘，我就说走，我们去蹦迪，然后他们也很猛，我说走，走啊。<笑>然后我们就找一个三里屯，当时在网上比较有名的，叫那个 Mix
3: 。他们也没问你之前去没去过。
0: 他们问了，我说没去过呀。<笑>然后我们就去了，对。然后我们三个就，呃，本来其实特别紧张，就是大家还给男朋友报备说那个，哎呀，我们那个电话就是及时给你，<笑>就比如说你要及时回一下，说我还安全怎么着。哎、你
3: 们这个太真实了，女生去确实要注意安全对
0: 对对。对对对，然后我们就就很紧张的就进去了，进去后发现就是一个不是很大的舞池，可能就三五平。嗯，然后就一些人在那蹦，然后其他人可能就是坐在桌子上喝酒
3: 。你们是几点去的？啊
0: 、十点半
3: 还是有点早
0: 。对，然后去了之后就，嗯、我其中有个朋友，他是在美国上的高中嘛，嗯、然后他本来也很紧张，因为他也没有去过 club， 结果他去了后跟我说，这怎么跟我们学校的舞会似的，就什么都没有，<笑><笑>然后就发现感觉不过如此吧，然后大概在里面玩到可能十二点多我们就出来了
3: 。所以你们就是你们是那种买了门票然后进去跳舞的那种吗？
0: 女生不要门票哦， oh, 对对，基本都是这个行业的规则、啊。我们就是不懂，那时候连什么叫卡座、什么散台都不知道是什么意思。嗯，明白，就靠百度。嗯、
3: <笑>对，那那你们也是闲，可以的，也也挺安全的。竟然一群学生进去，就是感受了一圈。对对
0: 对，体验卡。对对，无敌当时第一次还记得吗
3: ？我还真是不记得了，天的<哪>。<笑>因为就是有点早吧，可能其实可可能也是大大学的时候，但我是真的记性差，你也能听得出来，嗯嗯<笑>就是基本去蹦的很多地方名字都不记得了，就但基本就是你要跟我提这个，我可能会觉得啊啊啊是那儿那那但是让我自己说，我可能就忘了。嗯
0: 嗯
3: ，对，基本就记得这两年蹦的吧
0: 。对，然后鸭子刚才其实也有提到，就第一次去什么？对，我第一次其实当
1: 时是在杭州实习的时候，当时在云悦嘛，然后是在市场部。这这就是我觉得市场做市场的人跟做产品的人非常不一样的一点，当然可能可能是我见的样本不够多吧。反正当时在市场部里面，就很多都是九五后的年轻人，就包括大宝贝在内，都是九五后年轻人，然后非常会玩，然后都是帅哥靓女那一种。然后我记得当时是他们就组织了有一天晚上，有一个就周五的晚上，就是搭家去蹦迪吧。就在那之前，其实我对就在那个之前我。我对低听的这种感觉，我我用了低听这么老套的一个词，就是我对这种蹦迪的场所的感觉，就特别像刚才无敌前面讲的，就是我会觉得他让我觉得有一些负面，或者说让我觉得距离有点远。这这可能是第二种感觉，就我我不觉得他很负面，但是我觉得他离我很远，就他应该是那种潮男潮女才去的地方，跟我没有什么关系。对，这是我当时的感觉。然后我后来去了之后，发现我想太多了，因为里面有非常多打工仔就在里面，就周五晚上在那里去解压，就喝喝一点。你怎么看得出来大家是打工仔的？<笑>就大家的穿着就非常的，就、嗯、我们对，就大家的那种穿着都非常的像互联网打工仔的感觉啊。那行，这那这个文化还,还挺包容的。对，也也有那种潮男潮女，但但我没有太注意就是了，嗯、因为当时已经沉浸在那种。就是上头的那种氛围里面，就在里面乱蹦。但当时跟我去的有一个哦，有一个特别漂亮的小姐姐，我当时就注意啊，对，当时跟我们一起去的有一个校花级的那种小姐姐，当时我就注意到她，可能那天晚上就蹦了两三个小时，她至少被四五个男生搭讪过，就觉得特别神奇
0: 。所以你第一次去就能感受到上头的感觉吗
1: ？对，因为因为
0: 首先喝酒。喝了一点长岛冰茶，有点上头。对，然<后>真的要
1: 喝点酒去。对，就太清醒，其实很难融入那种环境的。微醺是最好的。对你清醒看，觉旁边都是傻逼。<笑>对，不知道在跳啥呢。嗯
3: 、所以他第一次去的话，其实这个经历还是就是去的这种酒吧，还挺适合他的
0: 。嗯、哦，因为鸭子那家就 l u p 好像本身就是地下吧，然后就是氛围应该也比较好，对吧？对。
1: 而且关键的是，对，关键是那次有人带我进去。就如果是我一个人，我怎么都不太可能踏进那个门我会觉得那个门不属于
0: 我。对，有个人带
3: 真的很重要
0: 。对，对。那大家就之前蹦迪呃，都会像无敌大宝贝，然后呃，包括我们另外两个主播其实都去过几次嘛。对，然后大家有没有遇到一些比较好玩的故事可以分享一下？你刚才无敌说这个巨男靓女，我就觉得很容易出故事呀。
3: 什么类型的故事，就是能播不能播的
0: ？嗯，能播的能播的，不能播的我们私下聊
3: 。我我感觉去酒吧这种地方很容易产生故事，因为晚上大家基本都喝点酒，然后去蹦蹦跳跳的，又是晚上这种比较容易上头的状态，很容易发生点什么，这种还,还挺正常的
0: 。有没有那种比较戏剧化的？嗯，就比如说我经常看那个电视剧里面，什么今晚全场赵公子买单，有遇到这种事吗、啊？我们上次去那个地方不是就是吗？你记得不？没有，他送了一个那个什么喷气，那有啥用啊？哦、啊，就就是商业酒吧经常玩这
3: 种东西嘛，就是其实很多都感觉没什么卵用。比如说，<有>给你一沓那个白纸片就让你撒纸片玩、啊
0: 。没有请酒的吗？嗯
3: ，你说嗯、啊、对，其实会有，因为有时候有有土豪老板什么的，他可能。比如说有的他他就是自己彰显自己土豪，我就开那个黑桃 A， 给我开一百瓶，那,<哇>那一瓶这上万呢，然后就然后这个可能这个厂上的屏幕就会被他霸屏，然后就是这个什么什么感谢什么公子什么怎么这种哈，就是比较土嗨的那种酒吧，就是商业气比较重的了可以
0: 展开讲讲
3: 。嗯
0: ，我们都很爱听
3: ，就是就比如说咱们上次去那个就是徒步完之后去银川的那家嘛。然后他们那家名，哎，我这么说，我感觉会被那个银川当地的朋友骂呀。但是，但可能是因为我们去的那家酒吧商业气息比较重啊。当时打听了一下，说那家很牛逼，然后就是去，就是有钱的都去那儿。然后我们就去了一下，然后结果当场就是，呃，确实有有那个有人请酒嘛，然后或者就是就是有人请那种什么礼炮啊什么之类的，就这种其实我觉得还还好吧，都是小钱。对，然后基本那种有钱装逼的都是那种拿什么买黑桃 A 洗手，然后就是就真的会
0: 洗手吗？当场洗手？对啊
3: ，就是他就是告诉你这个东西我看不上，他就是我有钱、啊，我买这个上万的酒都是用来洗手的，就是很装逼这种，你懂吗？
0: 当场洗手吗？我还没有遇到，过。就肯定
3: 是啊，<事>我我洗手肯定是要让大家都看到，不然我为什么用它洗手？我自己一个人洗手我有病啊！啊
0: ，请赵公子上台洗手。就是聚光灯
3: 在他身上的时候，不是不是是是啊对，就是有装。就是比如说我我比如说我花几十万买了酒，嗯、就是那种就是销售同学们都会举着牌子，然后就是张灯结彩这种，哦、<笑>对对敲锣打鼓的，然后就开出一条我的专属通道给我送上来酒，然后送上来酒之后给我开开，然后哎大家的目光都聚焦在我身上，我我这种悠然自得的打开一瓶这个黑桃 A 洗手，一下就非常装逼有没有？这种就是很容易钓到妹子啊，因为很多妹子都是，就是如果要是有目的性去的话，那肯定就是觉得，呃，我马上就知道这桌是老板呀，有钱嘛，是吧？就是我觉得很有意思，对对对，所以我觉得去商业酒吧其实很多时候很有意思。对
0: ，哎，我现在有个问题，就假设、啊、现在我们四个要去酒吧，然后我们手上有一笔预算，比如五百万，我们要怎么花？五百万？对，我们你真有钱。假设，对我们怎么花才能显得自己就是全场最亮？就每桌都请黑桃 A 啊，给每给每桌发一瓶
3: 。但这种行为就确实有点傻逼啊！这五百万干啥不好呢？
0: <笑>对，不如那个干点啥，我也不知道。对，
3: 就是酒吧，就是其实还好吧。就像这种行为，我觉得就是有时候有有有很多人上头了，就满足一下自己虚荣心。就其实很多人他就是像是去这种商业酒吧的多了，他可能比如说跟销售有关系啊，或者是常客，他都会在酒吧存酒的。嗯、就是他可能。就比如说，你不可能你买一瓶最贵的，然后你每次都喝。就是有钱的其实没有那么多，装逼的居多嘛。他可能就一直存在那个这个酒吧里，然后每次来都摆那儿，但是他不喝、啊
0: 。就是我买一瓶一百瓶，然后每每次来上酒、啊，不用买一百瓶，你就买
3: 一瓶或者买一套，啊、你就在那儿放着。但是我点别的酒喝
0: 。哦、啊，所以每次来上酒的时候都得给我出那个证，账吗？对啊，肯定啊
3: ，不然的话，哦、为什么就是怎么能装逼呢？那
0: 存那存就很划算呀，我发现。对，所以就是这是销售套路嘛，是吧？哦，嗯，对。然后酒吧其实还有一种很好玩的存在，就是气氛组。啊、哦，是之前的我大
3: 学的时候还有人找过我，因为我之前大学在，也就是有时候上台跳跳啥的嘛。哦。对，然后这种的话，其实就气氛组，其实。就是比如说你周末的话，肯定人流量多嘛。周中的时候没那么多人，酒吧显得很冷清。所以无论什么时候，其实他都需要有那种就特别会蹦的，就感觉哎，怎么这么嗨？我看着他嗨，我自己也嗨起来那种。对，就是带带节奏。对，基本的话这种就是你去了就是随便喝酒，然后给你报酬什么之类的。对，挣的其实还蛮多的
0: 。大概就是如果你接了这个活一晚上能挣多少钱？
3: 那肯定不少啊，但是我确实有点不记得，因为我当时我我去玩都是比较纯纯粹的，就不希望、哦、就是你给我钱我才去，然后嗯对，就比较限制那种，所以我其实没接过这种单子。明白。但其实如果说玩的多的话，去、哦、根本就不需要花钱。你跟销售玩的好的话，就像当时我有很多朋友，你就是你认识销售，尤其是女生嘛，就如果你真的想去玩的话，像现在很多那种蹭卡的，你根本就不不需要花钱。但这种其实，我觉得这个虽然我们就是肯定是我们这种没出息的组织所不能容忍的价值观，就是物化女性嘛，是不是？
0: 我们没有，我们都
3: 行。<笑><笑>对，就反正就基本有时候你加了销售之后，如果销售知道你很会玩或者很爱玩，他可能有时候因为有很多局都是。女孩子嘛，她就会，呃，就是喊你，然后说免费去玩这种
0: 。但蹭卡我其实有点不太理解，就是相当于说别人开卡，然后我去他那儿喝酒是吗
3: ？就比如说像是这种商业酒吧的话，它都是会有这个不同的座位的嘛。比如说网卡就是在舞离舞池最近的那个最牛逼的网卡，哦、嗯 ，A 卡什么的怎么叫都有。然后你去这种卡的话，它低消就很贵啊。比如说，呃，基本反正我去的基本都是上万了、啊。嗯、然后。对你要是要订一个这个卡，你你你要是想在离舞池最近的地方玩，你没有钱你怎么玩？你就是女生蹭卡或者怎么样
0: ？就我感觉不太划算，因为他比如说我去他那儿喝酒，然后我还得陪他喝酒，然后我就是为了在那玩，就怎么突然嗯，其实
3: 你也不用陪，因为其实这种蹭卡行为它也不是陪酒，你就是在这儿，嗯、你就是有种我我自己是觉得有种镇场子的感觉，就是你每个卡座都需要有点好看的小姑娘镇场。这种感觉， oh. 所以其实你并不需要陪酒，就你随便喝酒，然后甚至有很多地方就是，呃，就是谁开的卡，就是完全不会给他面子，就是你该玩玩，该走走，对，<白>嗯
0: ，
3: 所以像这种商业酒吧的话，其实这种门道还挺多的
0: ，嗯，其实你要说到
2: ，你要说到这个这个开卡，其实有一段这种痛苦的经历，其实我并不想回忆，但是那个时候就我们。当时因为在呃，就学校那边做活动做的比较多嘛，然后就跟一些本地的夜店有一些合作，他们就找上我来了，然后就当了几周的这个这个怎么讲叫蹭蹭卡吧，就是我们去就是随便玩儿
0: ，就是气氛组是吗？原来大宝贝干过，就其实我
2: 们我们不算就，其实我说这个其实挺。哎，只能说那个时候太傻了，也不能说太傻，反正就是不懂事儿。那个时候他们找我呢，就是啊、呃，希望我们能带一些朋友过去，那我们可以去消费他们的卡座，然后也不用钱，直接他们就来上酒。去之前告诉一下我们有多少人就好了
3: 。你们是随便去，还是说你们带人，然后给你们提成这种
2: 啊？没有钱的，就哎呀，我们其实没有谈钱呢，就没有谈钱
0: ，盖、啊他一开始
2: 的时候，他一开始的时候说会给，但是那个时候因为我们都比较嫩，比较这个这个没有特别的这种多的社会或者跟夜店接触的经历，<笑>一开始的时候不是很清楚他们的这里面的一些运营的逻辑嘛。后面去了几次，其实我的想法非常简单，因为去了之前去几次，其实我们也没有什么消费，都是我们帮他们，就是我们用他们的场地去演出。所以票务我们是会分成的，就当时是因为这样的一个方式就，就就有这样的一个认识嘛。那后面也跟那个 DJ 现场的 DJ 也比较熟了，就我们就哎没事的，过去带几个哥们儿就过去听听那个 DJ 放歌，哎我们正好还能对吧？有一些这种酒。但是后面我们就发现，其实整个的这个娱乐氛围就不是很好，因为他的歌曲嗯,嗯基本上都差不多。<对>玩法就那么多，飞点纸片儿，整点礼炮，对吧？开几个小灯<笑>对吧？那喊两声，哎呀，这个就后面听着听着就没意思了。然后再加上我，种我感
0: 觉特别像小朋友在一起玩的游戏，就扔纸片儿、嗯<笑>，就
2: 哎呀，就<笑>对，反正总而言之就是最后我们就觉得这件事情实在是太无聊了
3: 。就主要你们去的目的比较单纯
2: 。对我们，其实我们我们这几个人都不是很能喝酒。然后我其实也比较好奇，其实你刚才刚才图图有问到嘛，就是有没有遇到一些什么朋友什么事其实我们在那段时间，呃，自从所谓的当了这个呃气氛组也好，或者是这个蹭台撑场面也好，反正干了一段时间，你就发现就不愿不愿意干这件事了嘛。那不愿意干这件事之后，我们带过的那些人，他们自己就去消费了。就相当于是我们把他们安利进去了，然后我们自己不去了，他们自己又去消费，啊，总感觉我们自己好亏
3: 。主要你们当然去没意思的话，不会自己给自己找点乐子吗？比如说搭讪搭讪妹子啥的
2: 。哎呦，你要是说这个点，真的是
3: ，我姐姐我,必我必
2: 须要提一下这个事情，其实我倒不不避讳吧，就我还真的还是搭讪过。没有被女生搭讪过，我也没有主动搭讪过别的女生
0: 。我、哎、我那次印象
2: 我那次非常深印象，印象非常深，就是我当时在大连的一家，嗯，你可以说它是那种二线，呃、俱乐部吧，它不是商业的，但是它也不是地下的，嗯、就是一个比较类似于你刚才像说的这种，呃、哦，这种亚亚、呃、拉拉美巴类似这种感觉。当时我就被一个男的要了微信，就非常的奇怪，因为那天我也是因为 DJ 过去的嘛，正好有一个朋友认识，哎，我以为那个是工作人员，结果他一上来就问，啊，我是这个这个直的还是弯的还是可直可弯的？我当时我其实我那一瞬间我是懵的，我不知道该怎么回答，其实我甚至都不是很理解什么叫直，什么叫弯，什么叫可直弯。我说我当时回复我说我有女朋友。他说：“好的，哥们儿，玩得愉快。”哎，那个那个，书、那个、书吧还是哥，哎呦，特别友好对我。哎呦，好的，哦、玩得愉快。然后后面我们上楼了之后，就是我，因为他那个 club 在地下嘛，我们后面上楼之后，他还跟我打招呼说：“哎，拜拜。”那是我唯一一次在 club 里面被别人要微信
3: 。那我觉得你来北京一定要找你去那个，请你去，请你去北京特别著名的 gay 吧玩一玩。感受一下，全是这种
2: 。我们上次，上次我们
3: 就
0: 路过了。对，就是在那个 destination 那嗯，对，但我没有进去
3: 。呃，最好还是有活动的时候进去，而且女生单独进去，我觉得可能会有点尴尬。
0: 就我跟大宝贝一起。哦，是你们俩一起。好朋友，对，我们几个人。可以可以。下次有机会。站在那儿，你知道吗？他就浑身不舒服，他就很怕那种。就其实很
3: 多直男都怕这种地方，因为他
0: 太直了。对，因为就
3: 是那些弯的会上来就摸你
2: 。真的假的？我其实我其实没有没有这个这个体验啊。但是但是这个这个怎么讲呢？就呃，先不说我哈、啊，就其实虽然说我在这个蹦迪的过程当中遇到过这样的情况，但是我觉得还是我我只尊重对方啊，这个肯定没有，肯定没有说我我会怎么怎么样，就我的态度是 open 的，这个没关系，大家玩的开心就好了。
3: 这大叔已经挺友好的
2: ，对，是的。然后还有一个事是还一个事我印象还特别深，就是那次我怎么讲呢？我我不知道应该是不是欣慰还是怎么样，就当时也是因为我嘛，然后到大连去玩然后正好那天呢就有一个 DJ 过来，然后也是一个百大 DJ 啊，然后就哎挺好的嘛，然后我就叫了一些朋友过去。呃，那天晚上这么厉害，
3: 百大 DJ 就随便随手就能成为朋友。嗯
2: 啊不不不，我,我,我介绍几个呗，是百大，没有百，我是因为百大的是在过去啊，百大 DJ 不是我的朋友，啊、然后我们就有几个小朋友在一起玩嘛，就正好约，然后他其实我们的那我找的那些朋友，他们互相其实并不认识，然后那天我们先聚了一下，吃了个饭，呃，破了个冰，然后觉得哎，大家好像还挺聊得来的。像有有有搞音乐的呀，然后有搞摄影的呀，然后有就平时也是挺就是靓丽的这样的这个女士哈，对吧？那样小,小小小女生还挺好的，就大家一起还是挺挺和睦的。然后后面我们到那个 club 里面，我就还是那次，因为那次因为我印象特别深，是因为我女朋友在旁边，那次就是特别印象深。就周老师当时也是应该是第一次去。呃，我依旧啊，我依旧是站在这个舞池的第一排啊，看着这个 DJ 的这个手法啊，以及这个操作，<笑>哎，我看得特别入神。哎呦，我说这两个歌接的，嗯，这个两个歌接的特别牛。哎呦，我这个想法非常好。哎呦，这个音色，这个音乐不错，非常棒。然后我就开始拿手机找，哎，这个歌是谁的？哎呦，这个、歌在哪听呢？然后我找着找着，我就后面我我我周老师就拍我，说他,他让我看后面。然后这一个事情就是。哎，这两个人其实就我的两个朋友，其实彼此之间是并不认识的，然后结果就有一些亲密的接触。哎呦，这给我吓的哟！我说这什么情况、啊？然后好像就呃异性嘛，两个两个异性，一个男的，一个女的，对，一个男的危险发
3: 言
2: 。对，一个男的，一个女的，然后就有一些这种亲密的接触，但是好像当时我脑子也没转啥，我就哦了一下，然后我就转过去我就转过去听歌了。就不离谱，然后后面我们大概逛着逛着结束之后，呃，因为有一些男的嘛，然后我因为带着女朋友，所以就我们几个人在前面唠嗑。那时候都凌晨四点多了，大连那个时候还挺早的，就特别好，气候特别好，气温也很舒适，哎、呃，这个风还吹得还挺好的，整个心情很愉快。然后我那那那个有一些接呃有一些接触的这两位朋友就一直走在后面，后面走着走着我们就看不到他们了，我们就就不知道了。嗯，就就就，哎呦，那一次我觉得是给我，就因为我自己不会怎么讲呢，说说明我还不是一个玩家。我觉得我要这样定义，嗯、就是有一些这种玩家在这个 club 的场合里，还是挺挺挺有。我感觉这是主流行为啊。但是我就是因为我就是可能一直是一个非主流，<笑>就我一开始接触这样的习惯，会有一些会有一些。但是后面就就理解，后面就觉得哎，大家开心就好，对吧？没没问题
3: 。对，很多人去那儿都是为了积分的嘛，就是找一个这个合眼缘的，长得帅的、好看的，然后带回家这种
2: 。哎呦，这个没没体验过，<笑>
3: 嗯
2: ，就反正有意思的事还挺多，对。
3: 我觉得我们几个聊的这个都是都是那种价值观比较正的。其实要是，但凡我是一个价值观跟大家不太一样的，我觉得可能就聊的比较有意思
0: 。对，哎，我还挺好奇，就是说，比如说吴迪，你之前经常去的话，就肯定还是会遇到那种，比如说我搭讪，然后之后想，比如说晚上要不要跟我回家，那这种场合你一般怎么应对呢
3: ？问得这么直白，是肯定肯定有人会有来问我吗？<对>如果万一我说没有，岂不是就尴尬了？
0: <笑>我相信你的魅力<笑>。其
3: 实，其实这个还挺正常的吧。就是之前要是去那种商业酒吧的话，经常就会有人过来，那个比如说有大哥就派个那个呃销售我过来说那边那个谁谁谁想请你喝杯酒，嗯，然后就问你喝不喝嘛。我是肯定不会喝啦，我这种为了跳舞去的人。然后或者就是嗯，比如说你在舞池里跳的话，就经常比如说大家都跳比较嗨，可能有人就会邀请你一起跳。这种比较正常，然后，嗯，就是我其实如果说有舞池里有人邀请我跳舞的话，只要他不是说就是手就是满打乱摸或者怎么样，我都会很愿意跟人在一起跳的。我也会经常主动邀请一些，就是主要是妹子啊一起跳舞。就之前的时候，<笑>对，然后那个像这种情况的话，如果你跳着跳着，因为我觉得有时候确实，比如说我跟你跳多了，咱俩是异性，你可能就会有点想法或者怎么样。对，但如果要是就是这种程度的话，比如说他可能就感觉行为有点不太对劲啊，或者就开始跟你说一些骚话什么的，你就就及时的就是制止他，其实就就就可以。对，大家我觉得大部分我遇到的可能都还是比较有礼貌的人，对，大家觉得很体面的互相散了。明白。对，然后如果是去那个 underground 的话，其实也会有，因为像小众这种 bar 的话。呃，就咱们昨上次去的那个招待所嘛，然后像这种地方，其实大部分人都是去为了听歌的，嗯，然后但是其实你不能排除他肯定有一些人，他就是有自己的目的，可能跟你不一样。但是像这种地方的话，嗯，我觉得就是碰杯什么的都比较常见。但是他要跟你说说聊点什么东西的话，聊着聊着，你要是发现他有什么目的，你也是都是，我觉得都是可以。其实只就只要你不是喝的太多，你能控制自己的行为。就对这个一定要就注意，因为我以前带朋友去酒吧的时候，就是很多自己喝着喝着，可能也不知道自己量了、啊，喝多了，然后就行为可能自己也控制不了，自己都不知道干啥事了，就可能跟人家跳着跳就开始亲起来了，你知道吗？就是那种特别保守的妹子，我整个人惊呆了。所以大家真的要控制好自己的酒量，就是微醺状态去去蹦，其实是最好的
0: 。嗯，而且还要跟自己熟悉点的朋友一起
3: 。对，如果你是就是。呃，怎么说呢？看目的吧。我看很多我的朋友啊，那种失恋了就一个人借酒消愁，真的很危险，就真的会在酒吧被人带走啊。或者是你喝到一定程度，你真的就没有就是自理能力的时候，就为什么那么多人在酒吧门口晚上一二点的时候监视？嗯、就是看你就是什么也做不了了，晚上直接把你带走，你一点能力都没有就反抗的
0: 。哦，这种都市传说是真的有的吗？
3: 太多了，就真的
0: 见在街上见，就
3: 真的太多了。我就亲眼见到过不少，因为我都是那种要是去深夜酒吧会蹦到很晚的人，哦、在门口你就会看到，基本大家都吐的都不行你知道吧？哦、我们之前也是，就是蹦到那种，就是呃，如果场上就是所以说场上就可能有时候会有那种女神局，这种都不太安全，就真的要有几个男生镇场子，然后他就得挨个把女生送回家，保证女生安全。对我一般要出去跳舞的话，就是就是蹦的话，就是单独带女孩子，我也会。就控制酒量，对，然后那个，而且也要确保他安全。比如说，我看他喝多了，开始跟人抱在一起啊，我上去及时制止这种，<笑>然后把手机以微信豆芽删干净。我
0: 觉得我很多朋友
3: 估计会很恨我，
0: <笑>断断绝我很多桃花
3: 。主要是当时如果带那种女生第一次出去玩的话，她很容易被那种情绪就影响到，就是因为舞池里大家都很开放。哎，他一下就是人都是社会性动物嘛，就你被别人的行为影响到自己，就觉得我都来这种地方了，来都来了是吧？或者是那、呃、就是或者再加上点酒精的作用，一下就就玩的真的很大，对。所以我上我们上次去蹦迪的时候，你看那个谁，哎，呀，不能说人名啊
0: ，咋回事儿
3: ？对，喝多了之后这个样子啊，跟平常判若两人。所以我觉得要是就是想看看朋友们不一样的那个那一面哈，大家去酒吧挺好的。
0: 这样感觉一讲，就发现酒吧那些传说好像都坐实了。对，之前朋友就
3: 是那种什么，就是去真的是为了积分的，嗯、就会经常跟你说：“哎，我昨天晚上带回家的是一个怎么怎么样的，怎么怎么样的’对。对我之前其实说实话，我在大学的时候那个时候，呃，也不是说单纯吧，而是价值观比较单一。其实我不太能接受那种就是，嗯、呃，就是玩那那种行为。对，但是其实我上了那个就是。毕业那个时候就开始接触社会了，之后我发现，其实很多人的就是价值观都是就是很丰富的嘛，很多元的。尤其是像是很多一些从国外回来的朋友，他们的观观点其实就会更开放嘛。然后其实大家都是平常的玩的呃一起的那种很好的朋友，而且你会认可他身上的各方各面。只不过他可能就在这个观念上跟你会有点不一样。对，但我觉
0: 得他本身是一种就是你情我愿的行为。对，我觉得就是只要你情我愿，就是完全 OK。但问题是，如果是在这种没有知觉的前,前提下，丧失掉你自己的理智的前提下，<对>啊，喝多吧，那可能就不太好。了。对，
3: 所以其实要做的就是你提前就是控制好你自己，对，就是你在有自理能力的前提下，然后你会去就选择一下你自己，就是反正你你要确保你自己做的一切行为是是你自己。认可的嘛，就是对，
0: 嗯，就自己有多大点量，自己心里得有数。嗯
3: ，对，其实，嗯，我觉得除了少部分去了之后那个喝的不省人事，就是，嗯，是极少数行为，大多数行为可能都是装醉，就是跟你半推半就的回家或者怎么样。哦、我我感觉是这样啊、哦，
0: 原来还有这种小技巧呢，可以。<笑>
3: 如果要是你是去积分的话，像那个女孩子，肯定大家可能还会多多少少有点矜持啊，谁都不是大姐那种，哦、是吧？
0: 对，然后我就可以装醉，然后就然后顺水推舟，这样。对,对对对对对，很有意思。这个人性感觉在这个地方也是淋漓尽致。对
3: ，其实其实像这种的话，我觉得，嗯，说实话，就感觉我我现在其实反而能越来越能接受这种文化了。嗯、对，可能也是因为现在身边那个国外回来的朋友比较多，然后或者是也了解到了一些国外的文化。就觉得人家其实可能把那个爱和性都分得比较清楚，嗯，这种会避掉吗
0: ？不会。<笑>好,的好的，好的，都不太敢说。不会的，嗯，就呃，就我觉得就是 Four Night 的这个事儿，想还不要讲这么直白。就我就觉得前面那段就没有问题了。我、嗯、你要你要讲什么？不是想讲点？我想说说 Four Night， 其实我觉得对我们节目价值观完全就、OK、影响。对
3: 以我以为你要爆料呢。<没有><笑>对，其实这种的话，我我感觉比较尴尬的就是，其实之前很多朋友他就是承认自己是玩卡，光明正大的这么玩，然后就是倒也无所谓。就比较比较诡异的就是，有时候你可能突然不知道从哪些渠道知道他是这种人，比如说是他跟谁玩过，哎，你跟这个人突然又认识了， oh. 你发现了另外那个就是共同的那个朋友，对，就特别尴尬。我之前遇到不少这样事然后就。真的很辛苦，你知道吗？就是每次见到他，还要装作若无其事的样子，看着他表面那张特别正经的脸，但他又从来不承认他会就是做这种事或者是晚上出去玩这种
0: ，就很夸张。对，就是加上社会关系，事情就变得复杂了起来
2: 。对。哎呦，不行！我现在听你们俩聊完这个，我好累呀、啊！我，<后><笑><笑>我其实怎么讲呢？我我我，我就刚才无敌说的吧，我大概也都也都知道，就是。这个呃，也不能说圈子吧，反正就是这个文化里面它的这一面吧。哎呀，但是我感觉我自己还是处于一个比较中立的态度。对，嗯、我们
3: 就是讨论嘛，就是对，讲讲别人的生活。因为其实我也不是那种就是会做这种、嗯、这种事的人，但是我觉得是什么样的朋友做的话也 OK 嘛。嗯
1: ，
3: 人家有人家自己的价值观。
2: 挺好，挺好多看看不同的人。其实，哎呀，不管是说听众哈、啊，就听众，如果说你去蹦过啊，那你可能会在刚才我们的这个，呃，闲聊里面啊，找到自己的这个，找到一些感觉。但是如果说你之前没蹦过，其实你也不用害怕。其实这个只是，只是他被拿出来讲了。其实如果说你没有，就是相当于你之前对这些东西不了解，其实你就仅仅就是一个夜店的一个消费者。那你其实就按照正常的流程也没关系，只是就那就,就相当于你不管是你干点啥别的，都会有一定的风险，只是这种风险可能是这种类型的风险，对，所以就也还好，大家也不用说，哎呦我，我听我们聊完，一下子就，哎呦呦，不行了
0: 。就是说，我们可能会把一些比较让我们印象深刻的故事拿出来讲，但它可能也是一些就是，呃，就如果你不是说自己情愿去做的话，它其实是个比较小概率的事件了，就大家不要把这个事情特别的，就是。嗯，惊弓之鸟啊，杯弓蛇影啊，这样子的感觉
2: 。对，就其实，而且其实刚刚也其实说到的是一些，就是相当于是这种夜店或者蹦迪文化的一部分嘛。那其实还有很多好的方面，那就比如说大家是很对吧？所谓的叫 P L U R 这种文化，对吧？其实大家都是很开放的，很很互相尊重的，然后很有热情的，然后就。大家一起去开心的去听音乐啊，去放松，去聊天，去喝酒，那它是愉悦情绪的一种方式嘛？那你就相当于去 KTV 一样嘛？那虽然说这个东西跟 KTV 它也也不太一样，但是你从它的娱乐形式上都是跟音乐相关的嘛，对吧？所以就还好。<对>因为我刚才听完之后，哎呀，我都觉得我自己也错过了惭愧。<多>哎
3: ，没啥可错过的，哎呀，没啥可错过的、哎、就。
2: 就是顺其自然就好了，因为你像很多商业 club 啊，不管是我们外界怎么去说，公众号怎么去写各种故事啊，其实就是一个，我觉得就是一个噱头嘛。那其实作为小白，不管是说啊，其实我也可以分享一些，就小白去的话，就刚才其实断断续续也讲了。那我其实在这边也跟大家也分享一下，就作为小白怎么样去更好的去理解这个文化，就是说也不用说一下子被这个东西吓到。那不管你是男生还是女生吧，那你一开始就如果你完全就没去过夜所谓的叫夜生活，如果都没有过夜生活啊，那我们建议可能先去个清吧，先逛一逛，对吧？先去个清吧啊，先喝喝酒，稍微找找这种微醺的感觉。那你觉得哎呀，这种清吧没啥意思？那你可以先去清吧，再去 club 这样的地方，那就相当于你先熏一下，然后你再去里面，呃，去去听一听这种可能更有律动的音乐。啊，其实这个都是可以的。那只是说，在选择去的这个场所的时候，你可能要第一要考虑，就是你要去的这家 club 它是不是一个正规的，它是不是一个相对来说，呃，安保就就哪怕你是一个完全的局外人，就如果说你真的被呃出了一些事情，其实你还是可以找到一些安保人员的，这个是有安全保障的。那还有一个就是，如果说你要去一些地下的话，那你也可以呃去找到这种场地的人员去帮助你。这个肯定是没问题的。那再加上，呃，这就是可能场所的选择吧。那后面的话就是看你身边的朋友，最好找几个说，呃，相对去过的，或者是相对比较，呃，怎么讲呢？能拿事的。<笑>因为我感觉我之前在去 club 的这样的一个场所下，都是那个能解决问题的。就万一真的遇到哪些人，对吧？被缠住了或者怎么样，我可以，对吧？稍微稍微通过一些方式去解决一下，可能还是需要打架呗。打过呀，我都拉过架呀、啊。之前我在我那期有讲过呀，就当时我们做活动，啊，就就就就有一个哥们儿就直接凿啊！我操，那你凿着，那你就凿呗，那就直接就拉拉到拉到派出所呗。对，喝多
3: 了人可能容易做出过激的行为，这个是万万不能注
2: 对啊，所以其实<笑>没有没有，这只是一个很这只是说很少。这这还还是就
3: 那个杭那个著名的酒吧，哎，我不太记得名字你知道我的记性，就是说那个开了,开了多少钱的酒，然后想让 DJ 下来喝一杯，然后被 DJ 拒绝了。哦、DJ 最有名叫、呃、啥？我又忘
2: 其实这种事情会有的，因为我也有一些朋友在 club 里面做 DJ 嘛，其实会遇到。但是相对来说大一点的 club 一般不会太就，反正这个就是一个互相制衡的关系，就都不迈出那一步啊，那但那就相安无事。但是一旦有一有一边稍微有一点那什么，那这个啪一下就起来啊，这个就不细聊了，这个就不细聊了，这个也是，反正就就就崩
3: 的这个事儿还是得看性格。带很多人去，其实大部分人都不喜欢。对，就是看个人兴趣吧。呃、对，就
2: 其实。对。其实小白，不管是你，嗯、你之前去没去过吧，你可以体验一下。就如果说你第一次体验，你觉得这个场所你不是很喜欢，那就不要去，因为它只是一种娱乐形式之一。它只是一种娱乐，我我想表达的意思就是，它真的只是一个娱乐形式。嗯、呃，你取悦你自己的情绪是有非常非常多的。那只是 club， 它具备一些有它自己的特殊性。对，就是，嗯，如果你觉得这个场所不适合你，或者是你觉得你在这里面有压力，或者是有不愉快的感觉，呃，你可以完全就不去，对吧？你可能去了一次，可能跟朋友再去一次，你就可以把它想象成是一个娱乐场所嘛。那你并不是磕这口的。那你根本不也不会天天去 KTV 嘛，对吧？你那也也不至于，所以其实 club 也是一样的道理。但是它的魅力其实可能你，你如果说你觉得哎你这个能接受，那你就多去多去不同的场地听不同的风格，去体会这个舞池里不同的人，你会发现这个文化是非常有意思的。对，这个我觉得是这这一直以来我我的一个体会吧。就当你听到不同的音乐类型之后，嗯、然后你会发现哎这么多种音乐的类型，这么多种。听众的反应，哎，就挺有意对，主要
3: 你是因为真的热爱音乐，我觉得大部分人没有音乐细胞的可能就，哇
2: ，其我觉得这个其实很单纯呐、啊，我觉得就还好。对，总而言之就是啊，多试试，多听听啊，在保证人身安全的情况下，刚才我也说了，有几种可以相对呃这个稳稍微稳一点的方式去听。那久了之后，你自然而然的就能摸出来你自己的一套玩儿。夜，也不能说玩夜店，就是去消费这种场景下面的这样的一个方式，就找到你自己的感觉就好了。对我觉得这个这个是是是一个，呃，值得花时间去体会的，而且它不需要很多的钱，因为你不一定一定要去卡座或者怎么样。对我觉得这个这个还是可以可以可以试一试的。对
0: 我还想分享一个视角，就是说蹦迪这个事儿到底为什么会吸引我们？那主要说它会有一些这种荷尔蒙的驱动。啊，我觉得每个人他蹦得低，他蹦的到底是什么，其实不太一样。然后我自己个人的一个感受是，呃、哦，我蹦低，我觉得体验最好的一次是在深圳的 AU。然后 AU 它是个什么样的？竟然不是
3: 跟我们一起的那次
0: 。对不起。<笑><笑>对 ，AU <笑>它的那个环境是什么样的？就是它全场黑，然后你进去后你就买一杯酒，那种纸杯装着拿在手上，然后就是伸手不见五指。你看不到任何人，你旁边离你紧挨着的人，他的脸你都看不见，你也看不见自己的脚，看不见自己的腿，然后你就随着那个呃非常震耳欲聋、非常沉浸的音乐，然后你就可以呃随意的摇晃自己的身体，你想做任何事情都可以，比如你可以扮鬼脸，你可以翻白眼，<笑>你也在那里就干任何事情。对，然后他让我觉得这个环境可以让我非常的沉浸在音乐里面，音乐还有自己里面，就是我。嗯呃，少了一种东西叫做社会凝视，就是我不用担心说任何人怎么看我，就他觉得我这个人长得怎么样，跳得怎么样，或者说我是谁，我都可以忘掉，然后就是和我的酒精、我的音乐在一起，啊，这个过程我觉得让我觉得很享受。对对，然后解压、释放，就是释放天性了。对对对，所以我觉得就特别是一些 underground club， 就是你去蹦，可能蹦的就是自己，然后你蹦的都不是说和人的这种社交。对，这对我这是从我的角度来看，就我比较享受的部分
3: 。嗯，对，其实主我觉得这种可能也是因为一线城市其实有很多这种，嗯，就是文化比较亚文化的酒吧嘛。其实说实话，你看像我们那些十八线小城市，其实它只有那种就是商业酒吧，就是放 EDM 的，而且放的都可能都是一些很土嗨的音乐。对，所以其实我觉得这个也是为什么我们会留在一线城市的原因吧
2: 。就如果说你，嗯、呃，其实你这个视角也是也是也是没毛病的。这样像我的话。呃，因为我的呃怎么讲呢？就是我在融入这个蹦迪文化里面，其实是跟着音乐的走的。就是我会因为我自己是比较喜欢听音乐嘛，那我在不同阶段接触到的不同的音乐，那我会去找对应的能够听到这样音乐的一个场所去去现场。那可以分享
3: 一下，就是我怎么知道这些酒吧是就是什么音乐风格的嘛？通过什么渠道呢？
2: 嗯，其实我是这样，就我的听音乐的历程是这样的，就可能我分享完之后，大家也就知道可能怎么去找店了。呃，因为一开始的时候 ，EDM 这样的音乐形式是最广泛流传的，因为它从音乐本身是一个比较套路的东西。对我就用“套路”这个词儿，就是它的节奏、它的音乐的架构是类似的，所以它非常能够 get 到，哎，哪一段是。所谓的叫 build up 上扬的这部分，哪段是 drop 高潮的部分，然后哪段是 a，、哎、我们在接个，它是很结构化的，但是这种结构化是就是人性的一个结构，就是这种情绪的结构，它知道你什么时候高，什么时候低。那这种 EDM 的 club 呢 ，EDM 的这种音乐一开始的时候就是在大型的
0: ，可以讲的，就是让我们这种小白能听懂了
3: 。哦，
2: oh, 好，来，那我再重新讲一下啊、哦，<吧>呃，一开始呢，我是听。好的，一开始我在听 EDM， 那为什么我会先听到 EDM？ 那是因为 EDM 本身就是一个比较容易传播的音乐，它好听，这是最直观的，对吧
0: ？啥是 EDM？
2: EDM 就是 Electric Dance Music， 就是俗称的电子音乐。这类电子音乐有非常明确的结构，这个这个就点到这儿了，就点到这儿了，大家自己体会。总而言之，就是大家晚上听的
3: 放的都是这种 EDM， 就是比较有律动感的，<对>让你能摇起来
2: 。对，商业酒吧都是这样的风格。基本上都是这样的风格，因为这样的风格最容易让下面的人喝酒。对，就是好听嗨， Hi, 对吧？炸，对吧？这都是形容商业夜店的这样的一些一些名词嘛。大家肯定或多或少都听过。哎呦，这个歌炸！我、哦、这个 DJ 牛逼！这个这个嗨怎么样？对吧？那他是这样的描述。那一开始的时候，我是先接触到这样的音乐，然后我就去到这种商业的 club。那这些商业的 club 呢，就很典型了，他们一般都是连锁的，对吧？他们一般都，呃，开在一些比较大的或者是这种商业街里面。那他们的客客源或者他们的销售也是最活跃的。基本上你只要有个朋友去了一次，你问他一下，他后面这些这些所谓的所有的服务就都跟上了。这种是商业的，对。那慢慢的。你不想听 EDM 了，你觉得 EDM 没意思了，太结构化了，太千篇一律了，你就听的没意思了，那你就会换，那你换到什么了呢？那你就换到一些更小众的曲风，比如说，啊、呃、其实也不能说小众，其实狭义的小众，比如说像 Techno， 比如说像，呃， Electro House， 其实其实这些说、呃，其实这些说的其实都有点有点太细了。总而言之，就是除了 EDM 以外的音乐。只要它小众一点，只要它不是很主流的音乐，其实你都可以去尝试。那这个怎么找？就是看这个艺人本身。就我找的更多是偏偏艺人向的，就比如说，哎，我知道了，这个某某 DJ、某某制作人去这家店演出 ，OK， 那这家店我就定义了 ，OK， 那在这家店就能听到这种类型的艺人，因为艺人和 club 他们是互相匹配的嘛。对吧？你不能说很小众的艺人，你这种其实
3: 就是作为一个喜欢音乐的人，你是跟随着 DJ 的脚步，然后去他的酒吧的，是吧
2: ？嗯，基本上就是我，就是我一开始是这样的，因为当时我的库，我的这个存量比较少，我只能通过这样的人，这样的方式去，因为我不会在美团搜酒吧嘛，我肯定不会这样搜嘛，对吧？那要是我是一个
3: 小白，嗯、我其实也没有那么懂 DJ 的话，我应该怎么找啊？哎
2: 呀。你这样的话，我我觉得你不管你是不是小白，你只要听音乐，你只要听音乐，你其实就可以在秀动或者是大麦这样的平台去找到这个艺人的演出，包括网易云音乐，你都能看到这个艺人的演出。其实你这种就
3: 是 DJ， 他本身要有一定的知名度嘛，是吧？不然的话，你肯定不可能在秀动上找到他
2: 。嗯，一方就是也不一定是有多么大的知名度，但是只要他有演出，只要他有演出，你其实就有机会去。但是一般我感觉现在成本
3: 最低的，你就大众点评上搜一下酒吧，这、嗯、评价就都出来了。其实就大概知道这酒吧啥风格了
2: 。但是大众点评这酒吧你一搜，它很多都是清吧嘛。但是很多 club 有的时候就我自己会不放心，因为我觉得它会很水
3: 。对音乐人的视角
0: 哈，对音乐要求比较高。其实大宝贝他这种听法就比较接近，说你喜欢摇滚或者你喜欢说唱，然后你就喜欢这个歌手对吧？你就会去看他演出，哎、他是比较接近这种的感觉。对
2: 。对其但是我觉得我更推荐大家去这样认识吧，呃，因为，呃，其实我觉得有时候我做的不好的一点就是，我可能一下子把人带到了一个有点懵的场景里面，他会，他会，他会接受不了这样的音乐。我觉得是这种，我觉得这样反倒对于一开始的小白不不是很好。对，我觉得还是你这种方式门
3: 槛稍微有点高啊，就是我还得知道这个人或者怎么样我才去这个地
2: 方。倒不是说知道这个人，就是他对这种音乐是他起码接触过，就说白了没有门槛，就直接去商业大大夜店大品牌的，这肯定没问题，对吧？这是这是没问题。但是你在这待多了，你想找新的乐子了，那你可能就需要查一查。那查的过程当中，一个是通过朋友介绍，一个就是通过自己听一些音乐之后 ，OK， 那你你可以去找到一些店，因为我身边的朋友大部分都是这样嘛。因为都是听电音，电音谁没听过？我我感觉，我觉得大基本上大家都听过电音，对吧？这种电音文化
0: 在国内目前就还没有出圈嘛，就还算是很小众，主要都是一些呃比较先锋的一些呃青年，还有国外留学回来的同学可能会更喜欢一些。那可能就不像说唱啊、摇滚现在这种就已经出圈了，大家都知道一些啊、呃、比较好的这种艺人，对。那可能电音的文化，就也许我们可能未来也能等到一天，都我们都能说出几个我们自己喜欢的 DJ 这样子
3: 。对，其实像玩的最潮的这群大宝贝儿这种，之前都是会盯着这种百大 DJ 再去这种专门的场子的。嗯，对
2: ，嗯，这个其实我我有点说远了哈，这个、如果有机会能聊更深的呢，我们再开一起聊。反正我们现在就是呃。讲嘛，就怎么去找店嘛？那其实我的逻辑就是这样。那也回顾一下，就是要一开始可以去这种大的这种 club， 商业的 club， 有名气的 club， 基本上这样的你在百度、你在任何的公众号、微信上都能搜得到，对吧？那这样的话，你可以先去看看。对。那如果说你想有一些独特的品味，那你可以去关注一些呃，就根据你的听音乐的这样的一个路径去找不同的音乐人。那同样，你也可以通过身边的一些人去了解。嗯对，其实说白了还是挺小众，这只能说还是挺小众，因为你 club 就那么大，那你 club 也不像 KTV 一下子那么多个房，对吧？一下子好几百个人、好几千个人都在都在一个 KTV 里面唱歌，那 club 就那么大，那每天晚上其实就那么多人，其实相对来说还是比较小众的。那我分享的只是说找起来会比较容易，而且有相对的这种保障的，因为你去那儿你大概知道这个场子是什么概念，否则的话你去那儿是懵的，这个对你的整个体验是不是很好的？我觉得还是相对。有一些功课还是还是有好处的，就包括你不管是这个艺人，不管是这个后，你比如说你通过这个艺人认识的这个场地，然后你再看这个场地的一些推文，就大概知道 OK， 那这些艺人的风格是什么？就它是一个双向的。那你在慢慢的积累之后，你就会看到了，甚至说有的店和店之间会联名，对吧？会去联合演出，我这家店的 DJ 去你这家店演出，那互相去串啊，也是也是有的，所以都会有。所以这个文化就是慢慢的、慢慢的去找
0: 。刚才大宝贝给我们介绍了作为小白啊，对，更友好的去迈出蹦迪的第一步。那也想请无敌从你的视角来给我们讲讲，就如果让你给小白，因为你其实经常带没有蹦过迪的妹子去蹦迪嘛，对你有什么好的建议吗
3: ？我觉得大宝贝这个视角就是比较偏向这种专业的音乐人啊，就是他因为他真的很想给你推荐音乐，然后让你。按图索骥，根据这这 DJ 的步子去找到那个合适的 club 之类的。我的话就很简单，可能，嗯，说实话，我也是蹦了这么好多年，我现在才开始接触到这音乐文化。刚开始蹦，其实我觉得大部分人可能跟我一样，都是那种就比较小白的，对，然后就是想释放精力，或者就是想列列旗，然后去玩一下这种。然后其实我觉得，嗯，挺简单的。我我之前可能都不是这样，但我觉得现在这个互联网越来越发达、啊，就是就可以完全可以去大众点评去搜一下。就如果你只是想释放精力，就是找点就觉得水平肯定哎平均线以上的这种，其实去大众点评一搜，就完全就基本不会踩雷了，因为大家的评价就很中肯，而且都都在发小视频嘛，你直接可以看到在场的那个。一些就是它是什么样的啊，除非有一些 underground， 它可能不让拍照这种，对，这种可能就或者是它不在大众点评上有，这种可能就得靠口口相传的，大部分都 OK。对，然后另外像是现在北京的，就是最最 hot 的那群酒吧已经开始自己搞公众号了。哦、对，因为有的酒吧进去要门票嘛，然后可能有的是比如说女生免票或者是怎么样，但是它基本有活动什么。嗯，都会在那个公众号上发，所以其实基本去看一下他 DJ 什么的，甚至给你介绍的很全，对，就
0: ,就还挺方便的。除了选店，还有没有其他的需要注意的
3: ？呃，就是选店，其实第一步就是选店这个事儿，就是就是所有小白，你要想去，你就可以自己研究明白这个是个什么地方，环境是怎么样的，然后消费啊，因为很多地方它都有低消嘛。像基本就是你你不做网卡上万那种，你一本一般一个卡座，我觉得也得上千吧。嗯，对，可能就是看酒吧大小而定，或者是有些跳舞的那种，那个就是是会收门票的，对。然后，嗯，了解完场所之后，你你还想了解的是什么？就是，
0: 嗯，就比如跟谁去啊，然后呃，什么时间去啊这些
3: 。基本的话，感觉场子热起来都得在十一点之后吧，很多店它都是十一点开场，就是，嗯，反正就开场时间不一样，但基本就是越往后玩的越嗨。我感觉可能像商业酒吧的话，可能就两点之前，或者是，反正我基本是我也跳到过四五点，对，反正越到后面人越少嘛。然后，嗯，基本的话，我觉得其实说实话，找一个像我这样的，就是目的比较纯粹的、比较靠谱的朋友带，其实还是挺挺关键的。因为其实酒吧那个地方啊，就是还是挺鱼龙混杂的，就什么目的的人都有，而且它确实很乱。就是你看，像有些就是。进去先给你查包，然后而且这走那走的位置都不一样，然后有些大的地方你甚至都找不到哪儿是哪儿。对，然后就有一个比较轻车熟路的朋友带着你去，可能就会比较好
0: 。对，那我感觉如果说就没有身边没有刚好像武迪这样朋友的话，可能比较好简单的一个入门方式是，就真的是去找一个 underground 的 club。对，就可能两个人我感觉就可以去，<对>而且他没有开卡呀，然后那么很高的低消，一般门票可能在一百块左右。然后就可以继续完成一次体验卡，然后如果这个氛围你喜欢，就可以再继续探索。然后如果不喜欢，可能就是打个卡，然后也算一个人生体验吧
3: 。对，我觉得这个是个关键点，就是其实你不太好在你不了解这个东西的时候，你其实分辨不出来哪些是低消，哪些是那个有门票就能进，就是它的风格是怎么样的。对，所以像这种的话，其实说实话，我觉得蹦迪这个圈子真的要有人引路，因为你就闷头，比如说你自己去一顿网上查，其实有时候。一是网上信息它可能并不是特别准确，二是其实你脑子里对这个都没有概
0: 念，其实你想的很多东西可能都就是跟就大家也想的不是一样的。嗯，那不是巧了吗？我们就是想当大家的引路人。<笑>在这期节目最后的时候，我们也会给大家推荐一些这个北上广深成都比较呃靠谱的商业吧和地下吧。然后呃就是整体来说，可能商业吧的开销会大一点。就是其实啊，我理解商业吧就不是一定要开卡。哦，就我也会去蹦野迪，有的时候、嗯
3: 。对，如果他请的不是那种特别牛逼的 DJ 的话，其实有时候销售也不会在门口拦人。你进去，你能找到五十，你在里面蹦就行。对
0: 对对，然后总之就肯定会大家给大家推荐几个氛围比较好的吧，然后比较友好一点的地方。对，嗯，嗯，对，其实
2: 其实你看很多这种场，的这,这种店哈、啊，就。哎呀，确实有得有经验，我这个非常的有感触了。因为一开始我自己就是一个闷头型，我真的啥都不知道，就生干，真的就是生干。然后就去了几次，其实我从来没有花钱开过卡。嗯，我真的是从来没，因为我觉得这件事情在我本身的脑海里就不存在。我觉得我不是一个会去开卡的这种消费者。
3: 其实我感觉很多人是这样，就是你可能跟他说了，这去门槛不高，或者你自己去蹭个蹦个野迪，蹭个什么卡都行。但其实他他第一次去那儿，他是陌生，他是害怕的，所以他其实并不会就直接去感受
2: 。对他就会被销售引导说，哎，我们这有低销，哎呦，那说
3: 我这有多少钱呢？那
2: 其实这就完了，在
3: 门口就会被销售拉住了
2: ，这就完了。你,你,你是一个人吗？对，这就完了。所以我之前就是啥情况啊？有啥没有低销啊？我直接我就这样讲，然后他就就直接让你进去了。然后有的时候，因为有一些朋友说，哎，我我找我找那个 DJ， 我是他我都不是哪个卡的，我说我找 DJ， 哎，好像也没啥毛病。就他就让你就就他不会有特别多的阻拦，啊，就是会会会有这种情况
3: 。我以为他会问你一下 DJ 叫啥，
2: <笑>那他不会，那他不会，因为上次有一次我印象特别深，当时就是那天我们我们就在那个深圳嘛，我。鸭子，然后还有雅老师，然后我们三个人就去到另外一家店，然后我就进去了。我一回头，哎，这俩人没影了，我就出来找。然后我出来找完之后，我就发现那个鸭子老师就跟我讲：“这地儿收费呀、啊！”你让我说我咋我没有收费呀、啊？对吧？就我为啥没有我收费呢、啊
1: ？你是直接走进去了，对、啊，我就直接走进去了。特别搞笑，啊、就是当时我们在外面看着，嗯、<哼>因为那个门口有两个那个长得很高很帅的小哥，叫司仪嘛，还那个叫就是保安、服,就服务员吧？对，<笑>就他们站在门口，就显得特别的庄重，你知道吗？就不敢往上走。结果我们就看到大宝贝直接从我们身边径直径直走进去了，对面也没有任何反应和动作，感觉就像是他天然就属于那个地方一样。<笑><对>然后结果其实是要
2: 票的，没
3: 有什么<笑><笑>其实其实，就只要是他不在你手上卡戳那种，就是基本要混进去，我觉得还挺容易的。或者是我之前很多夜店，我都知道后门在哪儿，<对>直接上就行
2: 。<笑> OK， 那那这这个就太细节了，这个要被夜店听到会不会啊？嗯这个、高阶玩
0: 法了，咱可以后面再解锁。哎、对对对，说点价值观正正确的。
3: 不是，我觉得这个不能按照个人的视角说，你碰没碰到过危险的事情，你就来判
0: 断这个场子是怎么样、嗯，或者说你身边有人碰到，就比较说自己的圈子里有人遇到过吗
3: ？我觉得你你，如果你遇到这种事，你会告诉我吗？如果咱俩关系也就没有那么好的话。但是我觉得，在我就是亲眼看到的很多人，他那个场子他就是乱的，就是真正去就是，除非你是一群人，然后。有各种目的啊，就是、什么一群人一起去玩的，然后大家一起就是蹦完了，喝多了，然后相安无事的走了，那可能一切还挺正常的。嗯、但是我觉得真正混这个圈子的人
0: ，就是他频繁的去蹦迪的人，然后其实大部分人都是很乱的。嗯，明白你的意思。就可能我们这期主要是想给那些没有去过的人，就是像你说的，我觉得啊，就是你说，如果我在这个圈子里长期待着，然后而且我是主动选择长期待，那我可能确实会乱。但是对于一个就我根本没去过夜店，然后我现在走进去连销售我都不太认识的人，然后我可能就是单纯的去点杯酒。我觉得他不太能处到乱的那个环境，
3: 所以你说的还是那种点杯酒的情况，而不是那种就是平常卡座那种、嗯。因
0: 为我们这期其实不是给那些，就是我们的不是说想去，就主要受众不是那些已经在这个圈子里非常经营的那些人，而是给那些想去踏出那一步，但是可能还没有踏出来的人去，呃，介绍。嗯
3: ，<对>我明白了。我觉得你们打这个风格其实跟。我可能跟我一开始想的不太一样、啊，我以为你们是想听那种猎奇的，其实这这部高端，我觉得这种就是就是真正的乱象，就是他大家听上去可能会觉得有趣的，因为他接触不到嘛
0: 。啊、乱象对，乱象也可，是另外一种选题吧？感觉就是行。然后那最后我们就是想请大宝贝还有无敌给我们推荐一些比较适合小白尝试迈出第一步的一些 club 啊，具体到说这个店名还有城市，对，然后。啊，我先这个自告奋勇一下，然后我特别想给大家安利一下深圳的 OYO， 然后 OYO 它是在这个福田区，然后是一个地下吧，然后它是收门票的性质，然后基本上门票大概是60到100左右，然后进去之后你只要买一杯酒，大概是呃酒也可以不买，就60或8十一杯，然后你就可以在里面享受音乐和一个非常呃棒的、非常纯黑色的环境，对，然后我自己去过好几次，我的感觉非常好的，对。然后接下来想请吴迪来给我们啊推荐一些成都和北京的 club。嗯
3: ，
0: 我觉得成都的话
3: ，其实那个 underground 我觉得去的不多吧。然后有一家有点类似于那种就是拉美风格跳舞的，我我感觉是啊，就是叫水母。然后如果是就是。嗯，第一次尝试的朋友可以去这儿感受一下，因为他们那儿就是我说的那种外国人比较多，然后文化比较开放。当然你在门口如果被销售拦住，你就不用说一定要订个卡座，你进去直接点一杯酒就是完全 OK 的。然后点完酒就跟大家一起，嗯，摇一摇，跳跳舞，说说话都可以。然后如果是商业性质的这种的话，就是做的比较大的这种连锁的，可能就是 Space 和那个，嗯 ，Playhouse， 就是这两家是我。最常最常去的，因为他们活动真的很多。我记得印象特别深的就是有一次，那个 space 里面就是放了一个那个充气的那种就是泳池，然后里面放满了水，就是放在那个舞池里面。大家去的时候就是就是那种泳池派的感觉，上面 DJ 和旁边就是跳舞的妹子都是那种喷水枪，对，就真真的很好玩。嗯，然后北京的话的话，其实北京我觉得大家都知道的比较多吧 ，Thirteen OT， 然后这种就是什么爱乐都是俊男靓女去的比较多的地方。但是我现在在北京去这种地方不多，我都是比较喜欢去 Underground， 就是嗯招待所，然后还有达达，其实也都是朋友推荐给我的，口口相传。因为像招待所这种酒吧，他在地图上是搜不到的。对，就是基本，因为他那个创始人创始人的理念就是希望每一个去那儿的人其实是就知道为什么去，是为了享受音乐才去的，而不是说我就是专门去打个卡。所以包括你进去都都不可以拍照，然后包括他那个场地都设置的特别暗，但是音响什么设备都是顶尖的。对，就是这家是我特别推荐的，就是那种所有朋友来我都会第一时间推荐的那种
0: 。OK， 然后我们再请大宝贝给我们介绍一下上海还有广深的夜店。
2: 嗯，其实我我觉得我可以通篇都聊几个吧，就比较典型的。你像华北，我们家那北方，对吧？北方，如果说你在东三省，那你其实从商业的这个角度，你就是去这类似这种奥斯卡或者 Space 这样的店，对吧？这种都是连锁的，这也不多说。然后沈阳的话呢，你可以去，现在有一家店先，仙境，仙境可以看看吧，但是，嗯。优先级不高，因为有点儿嗯，就音响不太好。然后长春和哈尔滨，可能我还真不太知道了，因为我觉得就呃，我不知道的，我没去过的，我就不推荐了哈，我没去过就先不推荐了。然后华北北京，其实刚才无敌也说的差不多了。那其实像达达呀、招待呀、像灯笼啊这种比较典型的这种比较呃地下的店，其实都都比较有名吧。然后还有一家店。刚刚关门了，在三里屯那个叫奥奥奥克啊，我不对不起，我不太会念那个那个单词，叫奥克吧还是怎么？就反正那家店关门了，也是一家不错的店，但是关门了。对，然后商业店就那条街，三里屯一条街，就你就那条街上逛一逛无所谓，反正就就去一下，出来就都可以体验一下，也也其实你可以不用去买卡座，你就是你就是进去出来就可以试一试。北京的话是这样。然后华南呃，华中其实是、呃、华东吧，华东地区上海，上海就是那条158的街巨鹿路，大家可以在地图搜巨鹿路，下面有一条，像有一家叫4 4 kw， 4 4 kw 对面还有一家叫龙的，就是它的汉语拼音是呃是龙，但是它其实是三个虫子，呃打在一起，它是个 hiphop 的店，对，然后那条街上其实原来还有个 tax， 但是 tax。Tax 关了商业店 ，Tax 关了，呃，现在 Tax 整个都关了，上海一共两家店都关了，对，其实还有上海还有一家有点远，稍微大家也可以去看一下，对，然后呃，上海达达这就不说了，然后基本上吧，就因为我每次去上海基本就都去那一边，新的店可能我没太去，因为新的店还有一家是当时是 Fiverr。Fever 啊，就是网易的一个放肆的这么一家一家店叫 Number Nine 还是 Number、哦、我忘了 Number 几了，呃，就是大家如果去搜能搜得到，就是放肆，它是网易旗下的一家 club， 当时开业的时候搞得还挺大。呃，基本上上海就这些了吧，因为上海现在商业的 club 都都不太，你像 Mist 也关了 ，Tax 关了 ，Tax 二也关了 ，Links 还在吗 ？Links。我还真不知道，但是我 Links 我去过一次，它是在一个商业区 ，Links 就是 L I N X 这家店，大家可以去有机会去看一下，但是我不知道它开不开门了。呃、其实成都、重庆，我我忘了啊，对，那是成都的，有个叫 Tag 的 ，Tag 那家店也挺有名。Tag 当时是，哦，因为我在看一个纪录片，就是大家也可以推荐大家去看一下，就是杨冰、呃。这个 DJ 去拍的，就是中国电子音乐发展。呃，应该是可以这么搜得到吧？对，它的一个纪录片，然后还可以再搜一个，是叫应该也是叫《电子音乐发展史》，它是摩登天空的，呃，也讲了一些中国电音的一些历史。对，里面就提到泰克这家店，包括提到灯笼，呃，包括提到了很多关门的。对，这个就重庆，虽然但是我重庆没去过啊，我只是提一嘴，这个虽然我没去过，但是值得一提啊，这家店。呃，然后就是华南，华南的话，广州有几家店，我觉得是值得一去的。一个就是 The Window， 这个店是我当时在太和，呃，实习的时候，那个老板经常去演出的店，非常不错。The Window， 它在海珠区一个小园区里面，呃，一个路边的一个小园区吧，它是上下两层楼，一楼是餐吧，然后二楼是一个 Underground 的一个一个演出的一个厅，也也不错，非常不错，氛围非常好。然后就是 Hangover。但是这家店在天河区，但这家店，呃，可能稍微不太景气了，可能我也好久没去了。对 ，hand over 这个之前我自己演出过，呃，当时是一个 open deck，open deck 的意思就是，呃，作为 DJ 你可以去给这家店去投稿，如果说这家店的音乐总监，呃，觉得你的音乐还不错，他就会，你就会被放到他的这个 guest list 上面，就是演出嘉宾上面，你就可以去演，但是他不会给钱，就是相当于是一个。呃，公开就是一个免费的，但是你给你个机会去演出啊。如果说有听 D G, 有有听，呃，这种 Open Deck 比较多的，其实也推荐大家去多听一听这样的场子，因为它基本都是免费的。包括呃，我介绍的 Hangover、The Window， 然后还有刚才呃图图提到的油啊、呃，都是接受 Open Deck 的，你可以去投稿。其实你在 Open Deck 里面也会发现非常有意思的 DJ， 而且你可以跟 DJ 交朋友。就是你直接拿个酒上去跟 DJ 碰，我觉得百分之八十的是愿意给你回复的，因为他们也希望他们的音乐得到一些反馈。对，这其实也是一个很好的一个机会。哦，像 Underground 这些店，可能灯笼会稍微少一点吧。我可能好久没关注灯笼的 Open Deck 了，但是基本上像华南的这几家店都是支持的。对，然后像西安也有一家店，但是西安那家店的，嗯，我知道他们的那个主理人就叫叫叫 Compass， 叫 C, ass, 叫 C O M P A S S， 叫 Compass。呃，这个这个厂牌，他们会经常在西安去做很多 underground 的一些事情。对，这个也也可以推荐大家，如果去有机会去搜一下他们的一些演出，因为他们也会经常串台。对，嗯，我这基本上就都说的差不多了吧？那连锁的我就不讲了，连锁的我就不太讲了。那如果大家有一些自己经常去的店、呃，也可以推荐给我们，那我们偶尔也可以去，对吧？有机会探探店，约一约，这个还挺好的。对，那基本上我从我我这边就大概是这些了
1: 。我们今天呢，更多可能还是站在小白的这个视角去向两位呃这种蹦迪达人去问了很多问题，然后也问到了很多关于小白怎么去呃进入到这个方向，或者说小白怎么去开始自己第一次蹦迪这些视角。好，去进行了今天的这样的一个谈话，对，但其实我知道大家可能还有很多没有聊嗨的地方，以及还有很多对于今天的新朋友很多好奇的地方，我可以跟大家分享一下，就我当时第一次知道无敌这个小姐姐的时候，然后我有看她的公众号，对她也有很多自己日常的内容的沉淀，还有很多有趣的活动的呃尝试。然后我当时对他的第一印象是一个非常非常有能量的能量满满的一个年轻人，所以其实在这点上我对他也非常的好奇。对，但因为我们今天的话题呢，更多是聚焦在蹦迪上面，所以没有去呃深入的挖掘很多无敌他自己的故事和他过往的一些经历和思考。对，所以最后留一个小小的悬念。如果大家对于我们今天的这些话题很感兴趣，想要听更多更野更浪的蹦迪故事，或者对无敌小姐姐有更多的好奇的话呢？评论过一百必更下期。好的，那我们今天就先聊到这里吧。也感谢大宝贝和无敌的分享，谢谢，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。